0: Salut tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de LVRN, Laurine vous rend narcissique. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et je suis contente d'être là aujourd'hui parce qu'on va parler d'un nouveau sujet sur l'importance du repos pour notre corps et notre esprit. Alors il faut savoir qu'il est important d'équilibrer sa vie en se reposant parce que du coup si on se repose pas on va vraiment avoir une fatigue qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle et comme il ne suffit pas de dormir pour être reposé, la plupart du temps, même quand on dort, le sommeil n'est pas très efficace parce que notre esprit est trop contrarié. Et c'est pour ça qu'on va commencer dès maintenant à parler de ce sujet super intéressant sur l'importance de se reposer sans culpabiliser. Alors quand on n'est pas trop connecté à notre corps, on ne comprend pas forcément nos besoins de repos, surtout mental et émotionnel. Du coup, on se réveille, super fatigué, on est quasi en train de faire un burn-out, mais on continue. On continue parce qu'on culpabilise de prendre une journée off, culpabilise de lire, de sortir marcher ou même de dessiner. Et pourtant, toutes ces activités permettent de se reposer et aussi de trouver un équilibre entre le corps et l'esprit. Alors on va déjà commencer par comprendre les bienfaits du repos sur le plan physique, mental et émotionnel. Le repos est très important pour chaque être humain. Ça veut dire que les personnes qui sont en manque de sommeil vont forcément avoir des niveaux de stress élevés et avoir aussi beaucoup de fatigue. Ça va forcément aussi affecter leur humeur, détériorer les relations, réduire leur attention et aussi conduire à de l'irritabilité et peut-être aussi juste à se renfermer sur soi. Les bienfaits du repos physique consistent principalement à donner une pause à votre corps afin de lui permettre en fait, de se reposer soit d'une activité physique et du coup de soulager les tensions musculaires et de favoriser du coup une relaxation globale du corps. Le repos mental, ça va plus aider à réduire la fatigue mentale, améliorer la concentration, la créativité et améliorer le fonctionnement cognitif. Et le repos émotionnel, ça va plus aider à gérer le stress, à améliorer notre humeur et à renforcer une gestion émotionnelle plus importante, c'est-à-dire une résilience émotionnelle. Quand on harmonise notre corps et notre esprit, alors forcément on va trouver un meilleur équilibre dans notre vie quotidienne parce qu'on va être reposé tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Et pour cela, il faut apprendre à différencier le repos de l'inaction. Parce que l'inaction, c'est quelque chose en fait qui va vous faire croire que vous vous reposez alors qu'en fait vous êtes juste dans l'inactivité la plus totale et peut-être aussi commencer par procrastiner. L'inaction et la procrastination vont impliquer plus souvent de reporter ou d'éviter une tâche ou une responsabilité. Et l'inaction, elle va se manifester par une passivité involontaire. Tandis que la procrastination, c'est autre chose, c'est vraiment un retard intentionnel qui est souvent accompagné de sentiments de culpabilité parce qu'en fait, on remet toujours à plus tard ce qu'on est censé faire maintenant. Alors que le repos réparateur, c'est vraiment quelque chose qui inclut une sensation de détente pendant l'activité. Ça veut dire qu'on aura réussi à réduire notre stress, on aura augmenté notre énergie après cette période de repos. Et du coup, on va forcément améliorer la concentration et comme ces moments de repos réparateurs sont planifiés, eh ben en fait, ça va contribuer positivement à un équilibre global. Alors que l'inaction et la procrastination vont juste nous faire sentir coupables de n'avoir rien fait et on va juste être reposé, entre guillemets. Il y a aussi la culpabilité qui peut survenir quand vous vous reposez parce que vous avez peur de perdre du temps sur des choses que vous avez à faire en vous reposant. Mais moi je pars du principe que le repos est vraiment nécessaire et est tout autant important que le travail en fait. Parce que quand on est vraiment fatigué, que ce soit mentalement, physiquement ou émotionnellement, ben en fait le travail sera moins bien fait et du coup on ne sera pas à 100% de nos capacités. Et ça veut aussi dire que quand on apprend à respecter notre corps et à l'écouter, c'est que si le corps a besoin de forcément 20 minutes de sieste, ben moi je vais donner 20 minutes de sieste à mon corps pour être plus proactive et productive après. On est souvent conditionné en fait à penser que la productivité constante est la clé du succès, mais pas du tout. Et on a tendance du coup à passer en second l'importance de notre corps et de notre repos. Juste parce qu'on a beaucoup de choses à faire, alors qu'en fait c'est une nécessité. Et il est essentiel de reconnaître que le repos c'est pas un signe de paresse, c'est juste une étape cruciale pour maintenir un équilibre en fait dans votre vie. Parce que prendre soin de soi c'est pas un luxe en fait, c'est une priorité. Ça veut dire que quand vous allez cultiver une mentalité plus positive envers le repos, en le considérant comme tel, c'est-à-dire genre un investissement dans votre santé physique et mentale, et eh bien vous pourrez enfin vous reposer, enfin être mieux et équilibrer votre corps et votre esprit. Pour planifier le repos intentionnel de notre quotidien, on peut déjà commencer par planifier le temps de détente. Ça va nous permettre aussi d'enlever une grande partie de la culpabilité qu'on ressent quand on prend du temps libre pour juste nous reposer. Et du coup, si on planifie notre temps de détente sur notre planning de la journée, alors forcément, on va ressentir beaucoup moins de culpabilité parce que ça sera programmé. Et si en plus de ça c'est planifié, alors forcément on pourra aussi ressentir une forme d'accomplissement parce qu'on aura aussi accompli cette partie de détente. Personnellement j'adore les objectifs, ça veut dire que j'aime trop cocher des cases. <rire> et du coup quand je coche quelque chose que j'ai atteint, je me sens bien et je me dis qu'en fait c'est cool parce que j'ai réalisé cette chose là. Et franchement mon temps libre aussi, je le mets sur ma petite to-do list de la journée, ça me permet en fait de cocher cette case, de prendre du repos. Et le temps de repos en fait ça peut juste être de regarder un épisode d'une série, de dormir pendant 10 à 20 minutes ou même juste de regarder le plafond en fait. Il y a aussi le fait qu'on s'est trop mis en tête que la relaxation c'était quelque chose qui était censé juste nous faire nous reposer. Par exemple je suis sûre que si je vous demande l'image que vous vous faites de la relaxation, c'est principalement un truc super calme, super blanc et une meuf qui fait du yoga. Et en fait la relaxation elle peut prendre de nombreuses formes. Ça peut être un passe-temps, quelque chose de créatif, de l'exercice physique, de la méditation. En fait, tout ce qui vous fait vibrer, encore une fois. Il y a des personnes, leur passe-temps, ça va être, je sais pas moi, de cuisiner. Du coup, euh, si elles veulent passer leur journée de temps libre à préparer des pâtisseries ou autre chose, eh bien, c'est comme ça qu'elles vont se relaxer. Et à contrario, d'autres personnes, ça va être juste de pouvoir lire ou d'aller passer un moment avec des amis, etc., faut pas se limiter en fait à une définition de la relaxation et essayer en fait de trouver ce qui vous fait vous sentir bien. Pour le repos physique, on peut commencer par la méditation et la pleine conscience parce que la méditation c'est un outil puissant pour le repos intentionnel. Et rien qu'en prenant quelques minutes chaque jour pour vous concentrer sur votre respiration, ça va permettre de détendre votre corps et aussi du coup laisser les pensées passer. Donc du coup réduire vraiment le niveau de stress dans votre corps et se sentir apaisé et relaxé. Il y a aussi la sieste stratégique. C'est en fait une sieste de 10 à 20 minutes qui permet d'améliorer ta vigilance et la productivité sur la journée qui va se passer, et du coup éviter les sensations de somnolence. Et ça je le pratique souvent après la pause du déjeuner, parce que j'ai trop tendance à vouloir m'endormir juste après et j'arrive pas en fait à travailler. Donc même si je ferme juste les yeux 10 minutes, ça me permet vraiment d'augmenter mon niveau d'énergie, de reprendre un peu de vigilance et du coup de pouvoir bien travailler pour l'après-midi. Pour le mental, il y a forcément la déconnexion numérique. En fait, le repos intentionnel pour le mental, c'est vraiment déloigner les appareils électroniques. Parce que les réseaux sociaux, les chaînes d'information, etc., nous pourrissent totalement la vie. En fait, on ne va juste pas être apte à juste avoir un moment de calme et à ne pas penser à ce que l'autre fait ou à ce qui se passe dans le monde, etc., et ça peut être égoïste, mais quand on prend un temps pour nous, on crée en fait un moment de calme sans distraction externe. Il y a aussi la technique Pomodoro qui consiste en fait à rédiger une liste de tâches, de prendre un minuteur, de régler le minuteur sur 25 minutes et de se concentrer sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Et du coup, lorsque le minuteur sonne, on prend 5 minutes de pause et on recommence 4 fois. Et quand ces 4 fois sont passées, alors là en fait on peut reprendre... Une pause un peu plus longue de genre 15 à 30 minutes. Ça fonctionne bien sur moi parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir une liste de tâches archi longue pour rien. Et du coup comme ça en fait je règle mon timer et je fais la tâche en 25 minutes. J'aime beaucoup la compétition en fait donc ça me permet aussi de me surpasser si on peut dire. Et comme ça en 25 minutes la tâche elle est bouclée et on n'en parle plus. Concernant la fatigue émotionnelle il faut surtout se déculpabiliser de prendre du temps pour soi et de vraiment s'octroyer des moments de répit et de réconfort. Ça veut dire que moi, quand je me sens vraiment fatiguée émotionnellement, mentalement, je prends beaucoup de temps pour moi. Avant, je n'étais pas du tout quelqu'un qui prenait du temps pour moi et du coup, je préférais en fait continuer à me fatiguer dans des activités qui me prenaient beaucoup d'énergie. Et je ne dormais pas bien la nuit, j'étais vraiment épuisée mentalement, physiquement. Et maintenant, j'apprends à contrôler mon corps et à du coup le comprendre et puisque du coup je l'écoute, bah, je comprends que des fois en fait j'ai juste besoin d'un temps de répit, que ce soit une journée entière ou une demi-journée ou même seulement une heure ou dix minutes. Et dès que je l'écoute et que je prends conscience que là j'ai vraiment besoin de repos et que c'est ni de la procrastination ni de la flemme, eh bien ça va grave bien juste après. Je vais par exemple aller pratiquer une activité physique, je vais juste sortir, ça va libérer des endorphines en fait et permettre d'aller mieux et canaliser des émotions plus positives. On peut aussi s'engager dans de la créativité comme la peinture, l'écriture, la musique ou d'autres activités artistiques. En fait, ces moments de créativité, ça peut permettre de prendre une forme de repos actif parce que ça va nourrir à la fois le corps et l'esprit. Et l'importance, en fait, c'est de toujours essayer d'équilibrer le corps et l'esprit parce que le repos peut totalement influencer notre santé mentale et émotionnelle. Comme le repos influence totalement l'équilibre émotionnel, quand on est fatigué, on n'a plus vraiment la capacité à gérer nos émotions comme on pourrait le faire quand on a vraiment eu un repos correct. Ça veut dire que quand on prend un moment de repos intentionnel qui permet à notre esprit de se détendre, ça va forcément favoriser la clarté émotionnelle et la résilience. Donc nous permettre de mieux nous gérer émotionnellement. L'équilibre entre notre santé mentale et émotionnelle repose aussi sur la réduction du stress. Parce que le stress va forcément avoir un impact super négatif sur notre bien-être global. Et quand on va intégrer des périodes de repos dans notre journée, alors forcément on va se créer une routine qui nous permet en fait de retrouver une tranquillité d'esprit et juste de diminuer notre niveau de cortisol. Et le repos forcément il va améliorer aussi la concentration et la clarté mentale parce que quand on a un esprit qui est rafraîchi et réfléchi on est beaucoup plus apte à nous concentrer sur des tâches un peu reloues et à résoudre des problèmes et à prendre des décisions claires. En gros le repos c'est pas seulement quelque chose qui est nécessaire mais c'est vraiment puissant pour équilibrer notre santé mentale et émotionnelle. Et si on offre à notre corps ce repos sans culpabiliser, alors en fait on va vraiment créer quelque chose de bien pour notre bien-être mental et émotionnel. Et c'est là où on équilibre forcément le corps et l'esprit, parce qu'un corps reposé crée forcément un terrain propice à un esprit équilibré, et vice-versa. Et en gros cette interconnexion, ça va permettre en fait de créer un moment de repos qui va harmoniser notre bien-être global. En gros, le repos, il ne faut pas le voir comme simplement une pause et quelque chose qui vous fait perdre du temps. Mais c'est vraiment quelque chose de précieux pour votre bien-être, pour continuer en fait à mettre vos objectifs en place et à réussir. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le repos, ce n'est pas simplement une pause. C'est vraiment quelque chose de précieux. C'est un outil qui va vous permettre, en fait, de continuer à travailler correctement sur vos projets, etc. En gros, chaque moment de repos, ça va influer sur notre corps, ça va renouveler l'énergie de notre corps, de notre esprit, et ça va rétablir un équilibre. Alors du coup, au lieu de vous dire que vous perdez du temps, chérissez vraiment ces moments de repos, car en fait, c'est vraiment bien plus qu'une pause, c'est vraiment le respect de votre corps et de vos énergies. Pour permettre en fait de continuer à progresser dans vos projets. C'est vraiment super important de comprendre ça, parce que j'ai mis pas mal de temps avant de le comprendre, et ça fait à peu près trois mois je crois que je l'ai mis en place, donc c'est vraiment très récent, et je vois les différences. Ça veut dire qu'avant, vraiment j'étais épuisée, je, je m'en voulais de ouf de pas réussir à finir mes projets, alors que j'avais peut-être 39 de fièvre. J'étais juste épuisée mentalement et physiquement, je m'endormais même en travaillant et en fait je ne me reposais pas. Moi je suis quelqu'un, je ne connais pas les siestes. Avant je n'avais jamais pris de sieste de ma vie et maintenant j'en prends. Et j'en prends pas juste parce que je m'ennuie ou parce que vas-y j'ai la flamme de travailler, j'en prends parce que je sens mon corps partir et je me dis que 10 minutes ça va me permettre de changer totalement la stratégie de ma journée en fait. Et eh bien voilà, l'épisode sur le repos du corps et de l'esprit est terminé. J'espère que ça vous aura plu. C'était assez court, mais c'est pas un sujet dans lequel je peux rentrer vraiment en profondeur. C'est vraiment pour vous faire comprendre que ça sert à rien d'avoir la culpabilité et qu'il faut vraiment apprendre à écouter son corps, à écouter ses émotions, afin de réguler son corps et son esprit. LVRN, c'est tous les mardis. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de 2023 sur les leçons de cette année. J'espère que cette écoute vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram et de mettre 5 étoiles sur l'épisode. Ça va me permettre de continuer à faire grandir cette communauté. N'hésitez pas à partager l'épisode pour ceux qui en auraient besoin. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Gros bisous.